1: Klar, war und auf den Punkt gebracht, das ist er. Er sagt, was Sache ist und deckt Punkte schonungslos auf. Er sagt, was er denkt. Als Kind des Ruhrgebietes gilt für ihn weniger Show, mehr Anpacken. Er ist selbst der beste Beweis dafür, dass sich ehrliche, harte Arbeit auszahlt. Martin Limbeck, er ist Gründer und Inhaber der Limbeck Group, einer der führenden Experten zum Thema Sales und Sales Leadership in Europa. Darüber hinaus ist er vierfacher Bestsellerautor und Fachmann in Sachen Blended Learning. Er ist sich sicher, der Vertrieb wird nach Corona nicht mehr so sein, wie er vorher war. Aber es ist auch kein Thema, weil wenn du ihn an seiner Seite hast, dann kriegst du auch das gemanagt. <lacht> Herzlich willkommen in meinem Podcast, Martin Limbeck.
0: Vielen Dank, liebe Regina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, jetzt fragen sich vielleicht unsere Hörer oder auch Zuschauer, warum hat die Regina den Martin Limbeck im Podcast? Weil eigentlich ist sie ja führungsorientiert und der Martin ist sehr stark salesorientiert. Aber wie ich eben gesagt habe, das Thema Leadership spielt für dich eine führende oder eine tragende Rolle. Inwiefern kommst du mit dem Thema Leadership in Berührung und wie, ähm, ja, wie beschäftigst du dich und warum beschäftigst du dich mit diesem Thema?
0: Ja, vielen Dank äh, erstmal für die Frage und nochmal für die Einladung. Äh, relativ einfach, ich bin ja sehr jung, mit knapp 20 in den Außendienst, habe Kopierer, Faxgeräte verkauft, wenn man meine Karriere so ein bisschen kennt, war mit 28 Jahren schon jüngster Vertriebschef Deutschland, mal 150 Mitarbeiter, 100 Millionen Verantwortung und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen. Das heißt, ich war viel zu früh Führungskraft und natürlich habe ich mich mit dem Thema Führung beschäftigt. Und du sagtest eben, bestseller Auto, mein letzter Bestseller ist ja Limbeck, Punkt, Vertriebsführung. Ja, und... Äh, ich werde dieses Jahr, äh, habe ich eine schöne Schnapszahl, 55, um es ganz offen zu sagen. Ich mache nur noch relativ wenig Verkaufstrainings. Das macht meine Mannschaft. Sondern ich habe meistens eben im Blended Learning Ansatz. Wir machen fast kaum noch normale Trainings. Es sei denn, es sagt man Kunde, Mensch, wir wollen uns mal ein Highlight gönnen, einen Tag Limbeck oder zwei. Ansonsten machen wir in den Prozessen immer die Führungskräfte mit drin. Wir haben kein Kundenprojekt mehr heute, wenn wir Verkäuferinnen, Verkäufer Schulen, wo wir nicht auch die Führungskräfte schulen und dann mache ich meistens die Vertriebsführungskräfte in einer Doppelfunktion. A möchte ich, dass die komprimiert wissen, was wir mit ihren Verkäufern trainiert haben, weil sie sind ja schon sozusagen der Personalentwickler, der Trainer on the Job, weil ich sehe jede Führungskraft als Personalentwickler, das ist seine Hauptaufgabe und zweitens natürlich dann Führungsgrundsätze für Sales-Leute, denn Sales Leadership ist für mich eine andere Führung, wie wenn ich eine Abteilung habe mit Controllern, äh, Buchhaltern oder in der Technik. Warum? Ja, weil Verkäuferinnen und Verkäufer eine besondere Sorte Mensch sind. Himmelhoch hoch zutiefst betrübt, da brauche ich eine besondere Führung für.
1: Das heißt, Sie sind sehr emotionale Menschen?
0: Die Spitzenverkäuferinnen und Verkäufer, die ich kennenlernen durfte in meinem Leben oder trainieren durfte oder auch ein paar, die ich begleiten durfte, die schöne äh, Karrieren gemacht haben, wo ich auch Entwicklungsschritte sehen konnte, sind meistens sehr sensibel ja, das macht sie so erfolgreich, weil sie sehr feinfühlig sind und eben mit einer breiten ja, Anzahl von Menschen und unterschiedlichen Menschentypen umgehen können. Mhm.
1: Ja, und das ist ja auch so. Jemand, der sehr menschenorientiert ist und auch Emotionen hat und auch empathisch ist, der ist natürlich schon automatisch eine gute Führungskraft, beziehungsweise da sind schon die Grundtendenzen auf jeden Fall da, weil das, was ich bei Führung sehr, sehr wichtig finde, egal ob New Work oder klassische hierarchische Führung, die Führungskraft sollte Menschen mögen.
0: Egal, ob ja, man Bezahl muss Menschen mögen, da gibt es ja diese die vier M's. Ja, ich hake nur direkt ein, das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, wer die in die Welt gesetzt hat. Aus meiner Sicht, es gibt ja keine Objektivität, es gibt ja eh nur eine Subjektivität, Regina, wie du weißt. Ja, weil du gerade sagtest, empathisch, das kommt häufig, ganz häufig jetzt in Seminaren, empathisch, ich bin empathisch. Aus meiner Sicht kannst du nur sympathisch sein und empathisch führen oder empathisch kommunizieren, weil das ist die Art und Weise, wie ich mich auf andere einstellen kann und das andere ist die Wirkung und da wirke ich entweder sympathisch oder unsympathisch, ja, und äh, äh, deswegen ist völlig richtig was du sagst, dass empathisch kommunizieren ist sicherlich heute ja, ein vielschichtiges Thema. Auf der anderen Seite glaube ich auch, du hast im Eingangstext gesagt, oft fehlt auch in der Führung heute Klartext. Und viele führen nach dem Motto Harmonie vor Konflikt. Ja, nicht mit dem Mitarbeiter streiten, weil dann geht der vielleicht weg und ist so schwer, Mitarbeiter zu finden. Du weißt ja, wovon ich rede, ist dein täglich Business. Und äh, ich glaube, es muss auch nach wie vor klare Spielregeln geben, gerade auch im Vertrieb, dazu haben wir bei uns so die vier R's, Regeln, Rituale, Respekt und Richtung und die vier L's ist bei uns Loyalität, Lernbereitschaft, Leistungswille ja, und Leidenschaft, also brenne ich für mein Thema, wie es so schön heißt, also ja mag ich meine Produkte, meine Dienstleistungen, die ich verkaufe, da ist immer mal was dabei, wo ich nicht so viel brenne, mal einen, das ist ganz normal, aber das sind so unsere vier R's und vier L's in der Führung wo wir sagen, das ist wichtig und äh, deswegen brauchen Vertriebler auch klare Spielregeln und generell Unternehmen brauchen klare Spielregeln, glaube ich.
1: Also Unternehmen, Mitarbeiter, äh, Führungskräfte, jeder braucht Orientierung aus meiner Sicht und äh, ich fand das gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, ja die Vertriebler oder die Führungskräfte im Vertrieb Führen anders oder sollten äh, andere Eigenschaften haben als Führungskraft. Das zeigt ja auch, dass man sehr situativ führen sollte. Ne? Also, ich sag mal, die Vertriebler sind halt sehr menschenorientiert, sind eher lautere Typen Bühnenmenschen. Ähm, das gibt es natürlich auch, ich sag mal, zum Beispiel im Marketing hat man das sehr häufig. Ähm, im, Im Kundendienst, das hast ja auch zu Vertrieb gehört. Die Buchhaltung ist wieder ein bisschen zurückhaltender. Ähm, das bedeutet, dass die Führungskraft sich auf die Person natürlich sehr stark einstellen sollte, die sie führt. Wie siehst du das? Weil auch im Vertrieb gibt es ja unterschiedliche Personentypen.
0: Ja, absolut. Und du hast gerade schon schön gesagt, das ist immer noch so ein bisschen aus meiner Sicht so die Aussage, Vertriebler sind laut, sind äh, extrovertiert. Es kommt ganz drauf an, ich kenne tolle Vertriebler, wir machen viel im Maschinenbau zum Beispiel, da habe ich mit Key Account Managern zu tun, die einen technischen Background haben, die mega unterwegs sind, die sind eher introvertiert und sagen nur tatsächlich dann was, wenn sie gefordert werden. Ich glaube, der Vertrieb ändert sich sowieso, du hast ja eingangs auch gesagt, ja, also ich habe 2019 schon gesagt, das, was sich in den letzten fünf Jahren im Vertrieb geändert hat, hat sich die 50 Jahre davor im Vertrieb nicht geändert. Und ich glaube, wir haben jetzt einen Brandbeschleuniger bekommen, wenn man das Wort mal nehmen darf, für das Thema Digitalisierung und auch Automatisierung, es wird ja vieles unter Digitalisierung gepackt, was Automatisierung ist, wie automatisch E-Mail-Versand oder ne, Lead-Funnel oder andere Geschichten, die heute Unternehmen ja machen. Ähm, und ich installiere mit meinem Team in vielen Unternehmen, bei uns ist auch Training und Beratung zusammengewachsen. Also wenn ich mir sehe, wo wir herkommen, wir kommen aus dem klassischen Training, zweimal zwei Tage, achtmal zwei Tage Training on the job, so typisch, wie alle mal im Trainingsbereich angefangen habt. Wie gesagt, wir haben heute Blended Learning mit einer Online-Akademie, mit adaptiven Lernen, mit äh, ganz äh, unterschiedlichen Inhalten mal eine Live-Session, SMS-Reminder, Trainingsunterlagen, wir arbeiten nur an echten Fällen von Kunden, wenn wir Verhandlungstrainings machen, äh, um die Leute gut abzuholen, wir kommen auch meistens dann da, wenn Leute schon ein sehr hohes Niveau haben, hin und ähm, dann schauen wir uns heute auch Vertriebsprozesse an und in vielen Unternehmen installiere ich sogenannte Selling-Teams, gerade im key account bereich -Also. so einer, der zum Beispiel, wir nennen den oft den Writer, der schreibt alles zusammen, was er über den Kunden findet im Internet. Sprachmuster, Pressemitteilungen, Webseiten, Auszeichnungen, äh, Patente, was vielleicht auch schief gegangen ist, Fusion kaputt gegangen, wo steht der auch finanziell. Dann haben wir einen, der macht gerne neun Punkte betreut, das Lesen, weil wir gelernt haben, ja, CEOs lieben PowerPoint-Schlachten, der bereitet dann die Präsentation für den Kunden vor. Dann haben wir einen Projektmanager, der guckt, dass die Projekte eingehalten werden. Dann haben wir den Key-Account-Manager, den Relationshipper vielleicht. Vielleicht noch ein Fachmann dabei aus der Technik und dann... Üben wir richtig, ja, ab einer gewissen Umsatzgröße. Und ich glaube häufig, äh, viel Umsatz wird verbrannt, weil vorher nicht geübt wird. Sprich, ja, äh, jetzt äh, salopp gesprochen, schwarz-weiß, äh, drei Leute gehen gemeinsam zum Kunden, treffen ihr auf dem Parkplatz, sagt der eine zum anderen, rauchen wir noch einen oder gehen wir gleich rein. Ja, die haben sich aber nicht vorbereitet. Und ich glaube nach wie vor, der beste Verkaufsführer für mich, der je gelebt hat, war Heinz Goldmann. Und Heinz Goldmann hat mal so schön gesagt von zehn Misserfolgen sind neun mangelnde Vorbereitung. Und das glaube ich auch heute noch. Wir müssen uns ganz anders vorbereiten. Also das Verkaufen ändert sich. Wir haben immer mehr mit Ausschreibungen zu tun, mit Plattformökonomie zu tun. Wir haben eine junge Generation von Einkäufern. Ja, also wir haben eine ganz andere Buying Journey heute auch. Und deswegen muss ich mich als Verkäuferin, Verkäufer verändern. Compliance ein Riesenthema. Früher mit dem Kunden essen gehen. Abends an der Bar eintrinken war super. Geht heute alles gar nicht mehr. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war mit einem VW Manager, mal ich darf das ruhig sagen hier, denke ich mal Essen, der mich kennenlernen wollte, weil er was mit uns machen wollte und das habe ich noch nie erlebt. Wir, er hat mich eingeladen, also mich gefragt, ob wir mal zusammen abends essen gehen könnten, wenn er in Königstein das nächste mal ist nächstes Mal. Da lebt ich noch in Königstein und wir kommen ins Lokal rein. Wir nehmen Platz und das erste, was er zu mir sagt, das fand ich total witzig, äh, das sage ich ihm gleich Limbeck. ich lasse mich nicht einladen, ich halte mich an die Compliance. Dabei dachte ich, der ja. lädt mich jetzt ein, Ja, aber das fand ich ganz spannend Ja, und äh, war ein toller Abend, toller Typ auch und äh, wir haben dann auch ein gutes Geschäft miteinander äh, ins Rollen gebracht, nur... Das hat sich halt verändert und wir wollen heute immer mehr die Emotionen rausnehmen. Wir wollen es mehr automatisieren und es wird für, für Verkäufer herausfordernd. Ich habe jetzt mit einem Konzern, da analysieren wir gerade den kompletten Sales-Prozess, weil wir eben viel mehr Beratung heute auch machen neben dem Trainingsbereich. Wir analysieren erstmal, macht Training überhaupt Sinn oder brauchen die erstmal was anderes? Braucht es neue Strukturen? Und es, es es bleibt eben nichts mehr äh, kein Stein auf dem anderen. Denn nimm das Beispiel, wir haben jetzt durch Corona gelernt, so schlimm auch Corona war und ist nach wie vor und die Themen, die damit betroffen sind, aha, ich kann auch online verkaufen. Und Kunden überprüfen jetzt ihre Prozesse. Ich habe ganz viele Außenseitsmitarbeiter, die fahren doch für 1.000 Euro Umsatz im Monat zum Kunden.
1: Hm.
0: Das rechnet sich vorne und hinten nicht. Da haben wir jetzt gelernt, oh, das machen wir jetzt remote. Dann kommt noch hinzu, Finde nochmal Außendienstmitarbeiter, die Lust haben auf den harten Sales-Job oder Telefonakquise. Ja, also es verändert sich da gerade alles, deswegen braucht es neue Prozesse. Ich bleibe aber dabei und das glaube ich auch, das werden wir äh, so erleben, da wo es preisintensiv ist, wo es ein Investitionsgut ist, wo es serviceorientiert ist, wo es komplex ist, wird es immer Sales und Sales Leadership geben und da wo es einfach wird. Ja, da müssen ja. Unternehmen lernen, das Amazon-Prinzip einzuführen. Warum es Amazon so erfolgreich aus meiner Sicht, ja, unabhängig von der Marktmacht und von den Themen, es ist schnell und einfach. Mhm. Wer einmal ein Amazon-Konto eingerichtet hat und da bestellt, es ist schnell und einfach. Und, und das müssen Unternehmen lernen, schnell und einfach für ihre Kunden zu sein. Wenn ich sehe, wie komplex dort alles funktioniert, ja, auch jetzt wieder in einem Projekt, was wir haben, da muss erst dreimal durch den Betriebsrat, da hier Mitbestimmung, dann hier, dann da. Ja, und der Kunde ist dann schon weg, bis wir den Sales neu aufgesetzt haben, weil wir drei Jahre dafür brauchen. Ne?
1: Also ich gebe dir recht, dass wir remote heute sehr viel machen können. Und diese 1000-Euro-Besuche beim Kunden äh, sind vielleicht hier und da überflüssig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass der persönliche Kontakt immer noch etwas anders ist. Also, auch wenn der Vertriebler jetzt nur für 1000 Euro zum Kunden fährt, er hat ja, er menschelt ja mit diesem Kunden und der nächste Auftrag, der vielleicht dann für 20.000 Euro ist, Geht dann an diesen Vertriebler, weil da halt... Das ist wieder ein anderes
0: Thema, das ist ein anderes Thema für mich, das was du sagst, da gehe ich hin um die tausend zu machen, weil ich mehr habe, aber wir haben Kunden tatsächlich, die die machen nicht mehr wie tausend Euro im Monat und trotzdem fährt der Vertriebler hin und das ja, ja. rechnet sich halt einfach nicht mehr oder nimm auch unser Business hier, ja ich habe für mich auch entschieden, ich fahre zum ersten Kennenlernen zu keinem Kunden mehr, ja das mache ich online. Ich habe das früher aber auch schon so gemacht, ich bin auch noch nie für einen Termin nach München geflogen. Dann habe ich entweder zwei Bestandskunden besucht oder habe mir drei Termine gelegt. Mhm. Ja, wenn du ein effizienter Vertriebler bist, machst du das. Aber ich kannte früher auch Leute, die haben eine große Landesbank mal übernommen. Ja, da ist ein Mitarbeiter äh, im Businesskundenbereich für einen Termin nach Hamburg geflogen von äh, seiner Stadt aus, wo ich sage, Ja, was macht der den Rest? Ja, der fliegt dahin zum Land, fliegt wieder zurück, Tag rum, rechnet sich vorne und hinten nicht. Und, und da muss ich halt hingucken. Und auch eben dieses Neue, Moderne annehmen. Und da tut sich viele schwer mit, weil das, was wir halt sehen, die Demografie hat ja nichts an Corona geändert oder Corona hat ja nichts an der Demografie verändert. Ich habe gerade ein großes Projekt gemacht äh, mit einem Konzern. Dort habe ich 500 Frauen und Männer im B2B-Business gesehen. Ja, äh, was schätzt du, wie viele Menschen habe ich gesehen? Unter 30.
1: 30 Prozent?
0: Mhm. Acht. Acht Personen, acht oh. Menschen. So, und ja. über, weit über die Hälfte, weit über die Hälfte äh, sind liebevoll, wie ich sie nenne, ab 50, wie ich auch, Silberrücken. Ja, und äh, das ist das ist schon interessant. Also den, den Job, den Vertriebsjob wieder attraktiv zu machen, das wird eine Herausforderung auch für Unternehmen sein, weil Verkauf ist ja immer noch so ein, für manche so ein Shady-Business irgendwie, wie die Amerikaner sagen. ne? So, und machen wir uns nichts vor, deine Company, aus meiner Sicht, ist eine reine Vertriebsmaschine, die zu, zufällig Headhunting macht. Mein Absolut. Unternehmen ist eine reine Vertriebsmaschine, die zufällig Beratung und Training anbietet und Digitalisierungshilfe. Ja, ein Hotel ist eine reine Vertriebsmaschine, die Räume, Übernachtung und Essen anbietet. Also diese Vertriebsdenke haben wir oft in vielen Unternehmen noch nicht drin und ich glaube, das muss sich ändern. Da haben wir noch einen sehr, sehr langen Weg. Denn unsere Servicekultur in Deutschland, die ist immer noch auf, ich sage das immer gerne, äh, Vorschulniveau.
1: Also ich denke, alles ist Vertrieb. Man verkauft sich immer und überall. Selbst wenn du irgendwo hingehst äh, auf, eine, auf eine Party oder auf ein Event, du, du präsentierst dich, du verkaufst dich. Ich sage das auch immer unseren Bewerbern, wenn die kommen. Geh mal davon aus, du verkaufst dich. Wenn die Führungspositionen da mit einer dreckigen Jeans ankommen und nicht geputzten Schuhen, ähm, das hat nichts mit gut verkaufen zu tun. Und die Vorbereitung, die du eben gesagt hast, das ist wirklich das A und O, das merke ich immer wieder. Dann kommen die Bewerber, und äh, ich frage ja immer klassisch, was wissen Sie über uns? Ne? Also wenn Sie sich jetzt für uns bewerben. Äh, ja, ich bin hier, weil ich das eigentlich jetzt erfahren wollte zum Beispiel. Ne?
0: <lacht> ja, Oder
1: ja. Auch, auch wenn die halt bei unseren Kunden sind. Die fragen ja auch immer. Und das ist so bekannt. Wir reden ständig darüber. Bereitet euch vor, kümmert euch um das Unternehmen. Äh, schaut euch die Gesprächspartner an vorher bei LinkedIn, bei Xing, Instagram. Du findest doch heute überall jeden.
0: Na? Ist erschreckend, oder? Teilweise, Ach, wie das so ist, geht mir auch so, manchmal kommen Bewerber hier und ich sage, was wissen Sie denn über uns? Ja, Sie machen Verkaufstraining. <lacht> ah, okay. Und was ist unser, was ist unser Hauptprodukt? Was meinen Sie? Sein sagen, ja, steht auf unserer Website, ist der Loop-Prozess. Oh, das habe ich nicht gefunden. Dann denke ich immer, jo, suchst du einen Job oder willst du zu mir? Und das ist ganz genau, wie du sagst, das ist immer wieder erschreckend, wie wenig vorbereitet Menschen heute sind. Und das ist im Sales eben auch so. Und ich als Führungskraft muss das auch vorleben. Schau, äh, der nächste Spruch... Und zweites, mein zweites Lieblingszitat von Heinz Goldmann war, der CEO ist immer der erste Verkäufer eines Unternehmens. Also, wenn ich als Führungskraft zählt nicht vorlebe oder Service vorlebe, ähm, wie die Amerikaner so schön sagen, walk your talk oder bei der Feuerwehr heißt es eben Führung durch Vorbild. Ja, wenn du siehst, über, über 30 Prozent würden gerne ihre Führungsposition abgeben. Nur noch, 7% der neuen Generation möchte noch überhaupt Führungskraft werden. Ja, wir haben immer so dieses Thema, gerade einen großen Umbruch, dieses Entschleunigen, wir machen alle um, ja. Work-Life-Balance, endlich Freitag, das hat ja keiner, endlich Montag. Und ich sage immer, von was soll ich Urlaub machen? Weil ich liebe das, was ich tue, was ja nicht heißt, dass ich trotzdem meine Batterien auftanken muss ja. oder anderes. Aber ich schreibe gerade auch mein erstes gesellschaftspolitisches Buch genau über das Thema, warum wir alle wieder mehr leisten müssen. Wir brauchen eine neue Leistungskultur in Deutschland, denn wir werden so nicht überleben, ihr Lieben. Das ja. ist meine tiefste Überzeugung.
1: Da, da spalten sich auch die Generationen sehr stark. Also Absolut. Äh, Ja, genau wie du sagst, also vor allen Dingen die, die ganz jungen Generationen, also die jungen Leute, sagen wir so bis, bis 25, 30 die haben so auf dem Schirm, naja, du gehst irgendwo hin und wenn dir das gefällt, dann bleibst du da und wenn es nicht so cool ist, dann gehst du halt wieder und äh, du findest was anderes. Ich habe teilweise Bewerbungen von Leuten, die haben drei, vier Jobs in einem Jahr gehabt. Also ich möchte die nicht bei mir haben, weil ich möchte die einarbeiten. Ich brauche eine gewisse Loyalität. Und äh, wenn bei jedem, ich sag mal, kleinen Konflikt oder bei jeder Kleinigkeit, die irgendwo anstrengend ist, der Mitarbeiter geht dann ist er für uns nicht der Richtige und ich merke, dass da ein Riesenunterschied in den Generationen ist und mittlerweile stelle ich auch gerne wieder Ältere ein und die haben halt immer noch eine ganz andere Leistungsbereitschaft. Mal schauen, wo das, wo das hingeht.
0: Ja mega und da bin ich total bei dir, das ist auch so ein Trend in Deutschland, auch den beklage ich in meinem Buch. Ich finde es echt schlimm, wenn ich Headhunter wie dich spreche, sagen die mir heute gerade auch im Executive-Bereich, ich brauche keinen CEO mehr präsentieren, der älter wie 40 ist, ja, oder 45 ist, äh, das ist ja erschreckend. Ich habe früher zum Beispiel ganz offen gesprochen, Darf sie auch nicht laut in Deutschland sagen, da kommst sie gleich in die böse Ecke, aber wie ich jung war, ich habe mich mit 28 2 selbstständig gemacht, dann habe ich eine Assistentin meine erste gesucht, da habe ich natürlich gesucht nach einer Frau, die schon verheiratet war und Kinder hatte. Warum? Weil weil ich mir als Neueinsteiger ja gar nicht leisten konnte, ich ein junges Ding einstelle, die dann vielleicht schwanger wird. darf's ja gar nicht sagen. Dann bist du ja gleich äh, so von Hastrian. Aber ging gar nicht anders. Und außerdem brauchte ich auch eine. Ich habe damals die Assistentin meines Vaters bekommen, der hat in Rente ging, Das war mega. Irgendwann mal. Die... Petra war viel älter äh, wie, wie ich an der Stelle und die konnte mich ertragen, weil ich war ein junger, wilder Hüpfer und die kam dann auch mit meinen, ja, mit meiner Emotion klar und sagt, Junge, beruhig dich mal wieder, das mit dem Flug liegen wir hin und da kommst du schon pünktlich an und so. Also ich ich stelle ganz gerne, ich habe jetzt einen Mann eingestellt, der ist 55, der war selbstständig, ja, und äh, so, er hat es mit dem Verkaufen halt nicht hinbekommen. Programmierer, äh, Designer. Nachteil sogar, ich glaube, der wäre auch in Deutschland schwer oder ist in Deutschland schwer vermittelbar, weil er spricht kaum Deutsch, weil seine Kunden alle in seiner türkischen Gemeinde sozusagen waren, seine Frau spricht perfektes Deutsch, seine Kinder auch und ich war erstaunt, ich sage, Mensch Junge, ja, sagt, da musste ich nicht, ich habe nur mit türkischen Kunden zu tun gehabt, in, in meiner Community Sachen gemacht, türkische Konsulat betreut und so. Cooler Typ, ja, und dem haben wir jetzt auch ganz klar gesagt, ja, der sitzt mit meinem anderen Programmierer zusammen, der auch türkisch, sehr gutes Deutsch spricht, den habe ich gesagt, pass auf, wir sprechen nur Deutsch miteinander und das ist mit einer Vereinbarung in der Probezeit, pass auf, du musst dein Deutsch auf ein anderes Level bringen. Bemüht er sich jetzt auch? Sehr gut. Ja, und, und, und ich finde auch solchen Menschen eine Chance zu geben wichtig, weil ich glaube, der wäre für den deutschen Arbeitsmarkt mit 55, 20 Jahre selbstständig, Schwer vermittelbar. Hm,
1: sehr gut. Ich merke jedoch auch einen Wandel in den Unternehmen. Also viele Unternehmen stellen auch ältere mittlerweile ein, zumindest unsere ähm, cool. Kunden, also auch wirklich auf höheren Positionen, auf Managementpositionen. Also über 50 ist bei vielen unserer äh, Auftraggeber kein Thema mehr.
0: Das ja, ist auch mega, die kriegen ja auch äh, tolles Know-how rein, die sind ja erfahren, aber ich habe äh, einen Freund, der ist 56, der hat über 400 Bewerbungen geschrieben. Ne, der sagt also ganz klar, äh, dann ist er teilweise überqualifiziert, hat sich auf einen Key-Account-Job beworben, weil er auch schon mal Niederlassungsleiter war oder auch schon mal mit, ne, in der Führungsposition war, im Management war, im Mittleren. Also es ist schon erstaunlich, trotz alledem, wenn du ein Alter von 55 hast, wir reden von vielleicht 67 Jahren, Rentenalter ist schwierig. Ich habe Ulf Förster vor kurzem gehört, ein Bestseller-Autor, der war auf der Spiegel-Bestsellerliste vor kurzem, der sagte, das Schlimmste, was man Menschen, also Professor, Doktor, ja, äh, was du Menschen antun kannst, ist... Vorruhestand oder oder Frührente. Das fand ich mega. Und das glaube ich auch, ich habe so gewitzelt mit Klaus Fink, Edgar Gäffreur, die beiden kennst du vielleicht auch vom ja. Hörensagen her. Zwei Kumpels von mir, habe sie vor kurzem getroffen bei der GSA, also mit, mit äh, Klaus, lange, lange Freundschaft und Edgar kenne ich auch viele Jahre, wir sind auch gut befreundet. Und und wir sagten alle so, weil Edgar jetzt mit 67 auch noch mal Gas gibt, wo Klaus ist macht sehr viel Sport und ist eher schon so am Aufhören äh, 60 geworden. Und ich sag mal, wenn du dir die mal alle auf Malle anschaust, was machen die Jungs denn und die Mädels, die alle durch sind? Die trinken um elf ihren ersten Rosé jetzt mal als Metapher. Ja, ja Und äh, das ist in meinem Leben auch nicht vorgesehen. Also solange ich Spaß an dem habe, was ich tue, ich gerade so eine Mastermind-Gruppe gegründet, Gipfelstürmer im April, wo ich über 40 Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt schon drin habe und das groß machen ja. möchte, da merke ich, da habe ich Impact, weil mit wem tauscht sich so eine Regina selber aus? Ne? Wo habe ich meine Herausforderungen? Ja, Liquidität, gut. Mitarbeiter. Es macht mir richtig Spaß, weil das eben Menschen das, sind, ja. die Unternehmerinnen sind und Unternehmen sind, die was verändern wollen. Ja, passiert auch Freundschaften raus, passiert auch Geschäft miteinander. Und und, und und da merkst du halt richtig, wir haben alle immer dieselben Themen. Das sind Strukturen, das sind Mitarbeiter und das Sales, ja. Mhm. Und Und äh, das ist halt so, wenn du Unternehmer bist, hast du eben auch eine Leidensfähigkeit. Und ich komme heute zu der Überzeugung, deine Leidensfähigkeit, Uh, wie will ich sagen, der Leidensfähigkeitsspanne mm, hängt absolut. automatisch mit deiner Erfolgreichseinsspanne zusammen. Also je leidensfähiger du bist, desto meistens bist du auch überproportional erfolgreich.
1: Ja, absolut. Und je mehr, ich sag mal, je mehr Scheiße du erlebt hast, äh, desto widerstandsfähiger bist du auch und desto stärker wirst du auch. Und ich sehe da zum Beispiel den enormen Vorteil in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum, da kannst du selbst bestimmen, wann du austrittst und äh, mein Ziel ist es, mit 100 und weißen Sneakern noch zu meinem Kunden zu fahren und äh, mit dem auch interessante Gespräche zu führen und so weiter. Und äh, also für mich käme sowas überhaupt, überhaupt nicht in Frage. Ich finde das ganz schrecklich. Ich würde mich dann, wenn ich irgendwo mit 65 in den Ruhestand gehen müsste, würde ich mich wahrscheinlich selbstständig machen. Aber es ist halt jedermanns Sache. Es gibt Leute, die... Du, aber gehen, das ist auch angeln, so, ne? ich Spiel. Genau, Ich
0: geh, Naja, angeln war ich gestern Abend auch zwei Stunden. Ich habe gestern Instagram-Story gemacht und gesagt, ich lebe ja hier an einem See direkt. Uh, habe gesagt, uh, ich habe heute noch mal einen halben Tag freigenommen, 18 Uhr, zwei Stunden angeln. Uh, und ja, das, das, wie du richtigerweise sagst, ich habe dieselbe Metapher. Ich sage auch immer, ich werde 100 Jahre alt, weil die Menschheit mich braucht. So ein Running Gag. Ja, natürlich. Uh, aber du hast völlig recht, etwas zu gestalten. Und ich merke halt auch, ich kenne ein paar Menschen, die dann mit 61, 62 in Rente gegangen sind, die sind mit 70 wirklich alt. Und das erschreckt mich, weil irgendwann ist ja der Garten weg. Und hier hab ich habe mich mit einem Personalchef unterhalten, einer großen Sparkasse, äh, äh, der sagte, Herr Limbeck, ich stimme Ihnen völlig zu, wir haben das ja hier bei der Sparkasse auch, Überstunden, wir haben Altersteilzeit, da gehen Leute mit 58 in Rente. Die finde ich dann wieder irgendwann als Hausmeister, als Taxifahrer, als Pizzabote oder sie unterstützen ein Startup. Die machen wieder irgendwas, weil die zu Hause äh, äh, ne, die die Decke auf dem Kopf fällt im wahrsten Sinne des Wortes, weil irgendwann ist dein Haus renoviert, irgendwann ist dein Garten schön ja und nur Wohnmobil unterwegs sein ist jeder ja auch anders, um Gottes Willen, äh, nur das fehlt mir so in Deutschland wieder dieses ja. dieses Anpack-Gehen, ich will was bewegen und ich glaube, wir haben halt jetzt eben die Generation, die ein bisschen auch, ich glaube ja tatsächlich, hat was mit dem Internet, wie Frau Merkel es mal so schön genannt hat, Internet, ja, das schreibe ich gerade in meinem Buch auch drüber. Ich glaube, es hat schon was mit, mit Internet, mit Instagram, mit TikTok zu tun. Ich glaube, das, was die jungen Menschen dort teilweise sehen mit Influencern, wo über Nacht Erfolg versprochen wird, und da möchte ich auch dabei sein, ich glaube, das ist das ist auch ein Thema, was was die Menschheit dahin gebracht hat, dass es so ist, wie es ist, ja.
1: Perfekt.
0: Und von daher glaube ich, da müssen wir wieder anpacken und mehr machen.
1: Jetzt möchte ich aber noch mal auf unser Ursprungsthema zurückkommen, ja. Martin. Führung, was meinst du, was sich in den nächsten Jahren verändert?
0: Ja, da ist es übrigens, ne, falls jemand interessiert, das schöne Vertriebsführungsbuch für die, die das Ganze auch eben als Video sehen. Ansonsten bestimmt bei dir in den Short Notes Absolut. drin.
1: Alles, was um, du mir gibst, äh, ist bei uns in den Shownotes.
0: Ich glaube, Regina, ist eine gute Frage. Ich kann ja auch nicht irgendwie äh, Kaffeesatz lesen oder über Wasser laufen. Kann ich zwar, aber nur wenn ich weiß, wo die Steine sind, äh, sage ich immer. Wir reden alle von Führung muss sich ändern, wir reden von Remote-Führung, wir reden von, von, von Scrum, wir reden von Kanban, jeder führt sich selbst. Ganz ehrlich, äh, Quatsch mit Soße. Wir wissen doch gar nicht, wie das wird, New Work. Wir haben doch gar keine Vorstellung, das muss ich finden. Ja, Dieses New Work ist die größte Revolution nach der Nachkriegszeit, was das, die Arbeitswelt betrifft aus meiner Sicht. Und ähm, Ich hatte jetzt wieder zwei Führungskräfte in einem, in einem Call drin, da sagt der eine, du, gestern sagte meine Mitarbeiterin, sie muss jetzt raus und Nudeln machen für die Kinder. <lacht> Das hätte es früher nicht gegeben. Ja, oder du merkst halt schon bei manchen, dass sie nicht in die Puschen kommen und auch wir müssen auch mal weg von dieser von dieser Fantasie. Viele Menschen haben ja gar kein Homeoffice zu Hause. Also die haben einen Küchentisch. Ja, oder, oder oder eine Bar, eine Küchenbar, wo sie dran stehen. Ich habe in Corona viel für einen Kunden gemacht. Jeden Montag eine Motivation, weil der viele junge Menschen auch in München, Hamburg hat, die eine Einzimmerbude haben und zu Hause waren und ihren Job gemacht haben. Cold Calling in der Personaldienstleistung. Und das muss ich finden. Und auch diese Geschichte zwei Tage Homeoffice, drei Tage Job. Es gibt nicht so viele Menschen, die sich ganz konzentriert zu Hause hinsetzen können. Absolut. Und so arbeiten wie in einem Job. Außerdem, ähm, anderer Kunde von mir, der sagte, Mensch, äh, unsere Amerikaner sagen, kündige alle Büros. Äh, ne, ich, Oracle hat das ja getan. Oracle sagt alle im Homeoffice. Ja, und bei Microsoft, die ist ja auch unterschiedlich. LinkedIn macht es, Microsoft nicht. Ja, äh, obwohl LinkedIn ja zu Microsoft gehört. Wenn du irgendwann nur noch im Homeoffice bist und du hast nur noch eine Absenderkennung mit einem Logo, dann hast du ja gar keine Identifikation mehr mit dem Unternehmen. Absolut. Und ich glaube, das, das muss sich alles finden. Da gibt es noch ja. kein richtig, kein falsch. Ich kenne auch Leute, die im Homeoffice lernen müssen, abzuschalten und aufzuhören. Die gibt es auch, gar keine Frage. Es gibt ja alles. Also die Welt ist ja groß und äh, Gottes Zoo ist groß, sage ich immer liebevoll gemeint. Aber ich glaube schon, dass in der Summe, und da gibt es auch jede Menge Untersuchungen drüber, die Arbeitsleistung, wenn ich nur noch zu Hause arbeite, eher anders ist, als wie wenn ich irgendwo hingehe, Kollegen treffe. Ja, gerade für das Thema Sales. Jetzt kommen wir mal wieder auf unseren Bericht hier Sales und Sales Leadership. Der Verkäufer braucht den Austausch mit den Kollegen. Wir haben das etliche Male probiert in den letzten Jahren. Ich habe ja auch ein paar Fans halt, die gerne für mich arbeiten möchten und sagten, ich möchte aber nicht umziehen, ich möchte aber von zu Hause für dich telefonieren. Wir haben es ein paar Mal ausprobiert. Wir sind jedes Mal, kann vielleicht auch an uns und an unserer Einstellung Energie liegen, gescheitert, weil wir das wie es so schön heißt, die Wölfe jagen im Rudel, ja, und jetzt hat einer gerade einen schlechten Call gemacht, dann sagt er, Mensch, Regina, gib mir nochmal ein Feedback, oder ich habe jetzt einen wichtigen, hör mal zu, ja, oder, ach, super, gerade einen Auftrag gemacht, dann erzählt er den anderen, wie er es gemacht hat. Ich habe eine ganz andere Stimmung, das kann ich virtuell auch machen, wir machen das ja mit Kunden, Telefonpartys, ne, vier Leute hier in einem Zoom oder Webex drin, einer telefoniert, die anderen hören, mitgeben, im Feedback, das geht alles, aber es ist alles irgendwie handgestrickt, mhm. ja, so, und das muss ich alles noch finden. Der Trainingsmarkt hat sich auch verändert. Wir haben gerade ein großes Projekt, da haben wir auch viel gelernt. Da würde ich viele Dinge heute nicht mehr so machen, auch ein paar Themen remote nicht mehr so machen, wie ich es im Seminar mache, weil die Leute, und das hat sich ja auch verändert, sind heute extrem unter Stress und Druck. Wenn eine Stunde geplant ist remote, dann ist eine Stunde, dann muss der schon in den nächsten Call. Die Menschen lassen sich meistens gar keine Zeit mehr für kleine Jungs zu gehen, sage ich immer, oder mal einen Kaffee zu holen. Ja, das heißt, mein Verkaufsgespräch muss ich ändern, meine Führung muss ich ändern. So hast du vielleicht auch mal gesessen, du hast gemerkt, der Mitarbeiter, Gestik, dem geht's es gerade nicht gut, dann hast du den nächsten Termin vielleicht auch mal abgesagt und hast gesagt, komm, jetzt kümmere ich mich mal um die Regina, weil die brauchen mich gerade als Beispiel oder um den Martin. Und, und das muss ich alles neu finden. Ja, und äh, diese, diese ganze... Ja, Träumerei von, ich sitze in Bali am Strand und programmiere da und arbeite das vier Stunden, vier Stunden gehe ich surfen. Ich weiß nicht, ich weiß, es war früher schon so, ich glaube, Lothar Seibert hat das mal gesagt, ne? wenn du an deinem Schreibtisch sitzt und von Hawaii träumst, bist du weder an deinem Schreibtisch noch auf Hawaii. Ja, ja. Ähm, schwierig, vielleicht bin ich auch ein aussterbender Dinosaurier, sagen jetzt manche hier rein und sagen, ja, Limberg, erzähl nur mal, das geht alles. Aber die Ablendungen sind ja groß, es gibt ja Untersuchungen drüber Weißt du, weißt du wie lange wir uns noch konzentrieren können am Stück ohne Ablenkung? Es sind 40 Sekunden. Da kommt eine SMS rein, Outlook rein, Insta rein, dieses rein. Ja, es gibt eine amerikanische äh, Autorin, die hat einen TEDx gemacht, total cool, Mutter, und hat aus dem Blog entwickelt äh, und hat gesagt, mal wieder langweilig, mal wieder Langeweile. Wie kriege ich Langeweile? Und hat dann eine Studie gemacht und eine Untersuchung zu sagen, pass mal auf, werf mal von deinem, in Amerika, von deinem Handy Facebook, Insta und Twitter runter. Ja, und äh, gehen nur noch dreimal in soziale Netze. Wahnsinn, was bei der Studie am Ende rausgekommen ist. Ja, Menschen haben das ausprobiert, aber tatsächlich ist nur zwölf Minuten weniger am Tag geschafft. Okay. Durchschnittlich sind die jungen Menschen heute zwei Stunden, zweieinhalb Stunden in Insta, Facebook äh, und Sonstiges unterwegs. Da siehst du also, welche Ablenkungen wir haben. Und äh, auch das müssen wir wieder neu lernen, neue Arbeits, Arbeitsmethodik. Ne? Ich sag ja, mehr wie dreimal am Tag E-Mail machen, ist Blödsinn. Ja, aber das schaffen ja die wenigsten. Mhm. Ja, so Tag wieder richtig einteilen. Ne? Mhm. Äh, alle Push-Nachrichten vom Handy rausschmeißen. Ich habe nur eine Push-Funktion auf meinem Handy, ist onefootball Eintracht Frankfurt, aber das ist auch alles. Ja, sonst habe ich alles ausgestellt und kann erst eine WhatsApp sehen oder eine SMS, wenn ich selber reinschaue. Mhm. So, also wir brauchen auch wieder eine neue, wir brauchen wieder ein neues Time-Management, wie wir uns besser Absolut. strukturieren und mehr schaffen, ohne geschafft zu sein. Ja.
1: Also ich glaube auch so ein, so ein Mittelding zwischen diesem. Homeoffice und remote arbeiten und anwesend sein, das wird es wahrscheinlich irgendwann werden, weil wir brauchen als Mensch noch irgendwo das Zugehörigkeitsgefühl. Ne?
0: Absolut. Ich
1: so viele Bewerber, hier, die sagen, wir haben keinen Bock mehr auf Homeoffice. Klar, so ein-, zweimal die Woche machen wir gerne, aber wir möchten uns mit unseren Kollegen austauschen und ähm, die Verbindung zum Unternehmen ist ja eine ganz andere. Du bist ja dann so fast wie ein Freiberufler. Na, äh, wenn du im Unternehmen bist, als wenn du alleine zu Hause sitzt und äh, dich dann auch nicht noch, noch nicht mal richtig fokussieren kannst auf dein Thema, weil vielleicht die Kinder rumlaufen, der Postbote klingelt, die Schwiegermutter ruft an oder die Mutter... Ja, klingelt. absolut.
0: Na, und da musst du auch noch sehen, sage ich auch immer, wie, erzählst, wie erklärst du, äh, ich habe äh, erlebt, leider ähm, ist, ist er ja, äh, Mario Ohoven, letztes Jahr dann auch äh, bei einem Unfall verunglückt und ich habe noch erlebt, äh, wie ich Wirtschaftssenator geworden bin beim BVMW in Baden-Baden. Und da war auch da, jetzt äh, lass mich nicht lügen, Martin dass ich den Namen richtig sage, sonst googelt einfach mal als Weltmarktführer im Tunnelbau. Herkenrat meine ich. Ja, ja, richtig cooler Typ. Und der sagte auch zum Thema remote -Arbeiten, Ja und 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 wie erkläre ich das meinen ganzen blue color workern Wie erkläre ich denn ja. allen in der Produktion, in der Technik? Äh, ja. ja die 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 hier, die sowieso die white color sehen sowieso besser aus, machen sich nicht schmutzig und ich mache die Arbeit für ihn Anführungsstrichen, Wir haben ja solche Themen leider auch in Unternehmen, muss man immer klarerweise sagen. Ja, wie erkläre ich denen, dass die im Home und die müssen kommen ja also äh, also wir haben da riesenthemen und der Mensch mag ja eigentlich keine Veränderung ich hatte vor kurzem einen Personalchef eines großen deutschen Automobilkonzernes der sagte Martin ich habe schon die Schwierigkeit Mitarbeiter a von Halle A in Halle B zu bekommen. Der sagt dann, ja, geht die Regina auch mit? Nö, ja, wenn die nicht geht, gehe ich auch nicht. Dann habe ich auch in Halle A. Der ja. Mensch mag ja keine Veränderungen. ja. Und ich habe allen Menschen in Corona gesagt, äh, die wir trainiert haben, wir haben viel ja gemacht, auch, also unser Geschäft ging ganz normal weiter online, mit wenig Ausnahmen, wo Kunden es tatsächlich nicht wollten, aber 95% der Kunden haben gesagt, klar, wir müssen mit den Leuten ja was machen. Und auch Zusatzgeschäft, damit die uns zu Hause auch nicht eingehen. War auch ganz spannend, um, äh, eine Sache, die da hieß, um, ja, wie, dass ich zu Hause auch nicht vereinsame. Ne? Also wie du richtigerweise gerade gesagt hast, es gibt ja auch, ich hatte einen Mann in meinem Alter hier der wirklich hinterher noch mal drin blieb und sagte Mensch, ich, ich bin Single ja, und und ich vereinsame richtig Ich freue mich wieder rauszugehen. Ja. ja und 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 wir brauchen den Kontakt richtigerweise, wie du sagst. Und ich glaube auch, es wird sich irgendwie einpendeln. Es wird anders werden und, und nochmal, ich sage auch nicht, wird besser oder schlechter, sondern ja. lasst es uns ausprobieren. Ne? So, ich habe mich auch mal damit beschäftigt, mit der Vier-Tage-Woche, ja, also dass ich nur noch mit meinem Team hier vier Tage arbeite. Wir wollten das mal ausprobieren und austesten und dann sind wir gewesen bei ähm, ein paar Leuten, die ich dann gegoogelt habe, die sowas machen. Und es war auch ganz spannend, äh, ich habe mit drei vier gesprochen, die haben es wieder abgeschafft weil es doch nicht funktioniert hat. Ne? Auch Erreichbarkeit, Kunde, Freitags. Ja, und äh, I don't know. Ich glaube, es wird sich finden. Also es wird spannend mit diesem New Work. Was auch immer das ist.
1: Absolut, lieber Martin. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge besprochen. Ich könnte noch drei Stunden weiter mit dir reden. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Sehr sag, gerne. Herzlichen Dank an dich. Ähm, ja, deine Links sind bei uns in den Shownotes. Und hau noch einen Tipp raus für die Führungskraft, die jetzt neu in ihren Job kommt und gerne als Führungskraft Karriere machen möchte.
0: Ja, was kann ich als Tipp raushauen? Sei du selbst. Ne, die Amerikaner sagen das ja, walk your talk. Sei anfassbar, sei berechenbar. Ich glaube, was ganz wichtig für Mitarbeiter sind, sei als Chefin, als Chef, als Führungskraft berechenbar. Äh, und spielt keine Rolle, sondern sei du, und ich glaube, wenn Menschen merken, dass du berechenbar bist, passt das. Und ganz wichtig, sei bedingungslos ehrlich. Ich hatte gestern ein Mitarbeitergespräch, schönes Beispiel, toller toller Mitarbeiter, wirklich toller Mitarbeiter, sehr engagiert. Ja, aber weil noch sehr jung, hat das so ein bisschen teilweise noch mit seinem Auftritt. Wir hatten erst ein Gespräch, ein sehr gutes Gespräch, da habe ich das Gespräch nochmal reflektiert, habe ihn hinterher nochmal geholt und gesagt, du, ich habe nochmal über unser Gespräch nachgedacht, achte mal auf 1, 2, 3 fand der mega, fand ich auch. Also diese schonungslose Ehrlichkeit, mhm. glaube ich, die mögen Mitarbeiter auch. Du kannst es ja wertschätzen rüberbringen, auch wenn es vielleicht ein negatives Thema ist. Trotzdem kann ich ja Wertschätzung behalten. Aber sei klar und wahr und ich glaube, das ist schon wichtig.
1: Martin, herzlichen Dank und alles Gute für dich.
0: Dankeschön. Für dich auch. Viel Erfolg allen da draußen.
1: Ja, alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.